0: o episódio 91 do Supremo Cast. Como você tá, Francisco de Aguilar Menezes?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, não. Em, em tempos em que a depressão e a ansiedade vêm crescendo entre pessoas de todas as camadas sociais, ao passo que somos cada vez mais bombardeados por informações e conteúdos rápidos por todos os lados, é preciso parar, se autoconhecer e entender como podemos focar naquilo que realmente importa. É isso? Pergunta: A meditação e o yoga ou seria yoga? São importantes instrumentos pra alcançar esse fim? Na, na sua visão?
0: Na minha visão, certamente, Francisco. Até porque eu vou te contar uma coisa que você não sabia. Lá vem. Eu, quando fui concurseiro, eu fui um praticante na época de yoga. Por quê? É uma história legal. <risos> vou contar rapidamente pra gente começar esse episódio. Manda. Eu fazia judô. Eu voltei a fazer judô ali no final da minha faculdade. Com 21, 22 anos, competia bastante. Só que eu era um leão de treino e um péssimo competidor. Exatamente por causa da minha ansiedade, que era já naquela época altíssima. E o meu sensei, na época, o André, o André lá do Instituto Arrasta, que a gente conhece, faz muito evento junto aqui, que agora virou o Reação de Belo Horizonte, Instituto Reação. O André chegou pra mim e falou assim, Bruninho, começa a fazer yoga, vai ajudar você demais no controle dessa ansiedade sua no momento da, da competição. Porque eu treinava muito bem, mas na competição eu não performava igual. Sempre o mesmo problema e sempre atrelado à ansiedade de mostrar o meu melhor, de dar o meu melhor, de eu ter treinado bastante, de ser campeão, de ganhar medalha, de ir pro brasileiro, de competir, sempre fui muito competitivo, Aí ele me indicou. E eu fui e comecei, cara, com 21 para 22 anos ali, fazer ioga. A ioga me acompanhou durante todo o meu período de concurseiro. E depois, em outros momentos na minha vida, eu voltei a praticar e a ioga me acompanha até hoje. E para bater um papo sobre esse tema fenomenal, eu trouxe aqui o meu último grande mentor e instrutor de ioga, Ricardo Mitra. Seja muito bem-vindo, Ricardo, ao Supremo Cast,
2: meu irmão. Saudações, pessoal. um prazer estar aqui com vocês e ter esse papo bem interessante interessante e focado sobre como o yoga e a meditação realmente pode ajudar, não apenas o concurseiro, não apenas os desafios do concurseiro, mas qualquer desafio que as pessoas normais passam numa vida.
0: É isso, cara, eu conheci o Ricardo, Chico, quando em 2011, 2012, eu senti que eu estava necessitado ali de voltar a praticar, a me observar, a como você diz, sair do automático, como as pessoas estão no automático hoje em dia, não para para respirar, respira errado, não tem um momento consigo mesmo, tá o tempo todo hiperconectado e isso vai gerando uma série de percalços durante a vida, fruto da não observação. E concurseiro passa por isso. Fica sentado várias horas, assistindo aula, lendo livro, lendo apostila, resolvendo exercício. E aí participa de grupos de WhatsApp, que aumenta a ansiedade do cara. Vai muitas vezes para a rede social, onde é bombardeado com notícias, às vezes falsas, às vezes verdadeiras, às vezes desnecessárias para o objetivo dele. E isso acaba impactando o conjunto da obra. Aqui no Supremo, vocês sabem, nós sempre batemos nessa tecla. E é muito legal ver outros concorrentes hoje enxergando isso. A gente sempre bate nessa tecla de o um concurseiro ele tem que ser alguém que se preocupa, evidentemente, com os estudos, mas que não pode se esquecer da vida, de todo o entorno dos estudos. Porque senão isso gera desequilíbrio, isso aumenta, como a gente já falou no programa com a Simone de Molinari, ansiedade, vai gerando é, uma série de prejuízos ao seu próprio próprio processo que conduzirá futuramente à aprovação. E o Ricardo, ele veio aqui, sabe por quê? Porque uhum. ele tem um módulo lá no perfil dele, sigam todos aí, o Yoga Para Você, arroba Yoga para Você, e o Ricardo vai estar tá com a gente! Surpresa, no final do episódio a gente fala, né, Ricardo? É No Yoga Para Você, ele tem um módulo, que é exatamente meditação e yoga para concurso público. Olha só. Onde ele traz uma série de observações técnicas. Eu assisti o módulo dele, já assisti o módulo dele, e esse módulo, daqui a pouco eu conto, ele vai estar um pouco com a gente no Supremo de agora em diante, porque isso tem tudo a ver com o que a gente planta aqui na empresa, no nosso modo de enxergar a preparação pra concurso, né Ricardo? E cara, como é que você teve essa sacada? Vou começar a falar de meditação, yoga ou yoga pra concurso? Vamos começar no yoga ou yoga que é, seria porque, o drama é, é eterno.
1: Exatamente, porque eu sei que primeiramente essa rixa já gera briga, mas briga sim. Já gera briga. Sim, briga de, de sair na lesão corporal, afinal de <risos> contas. Dê a resposta definitiva que vai encerrar pra sempre essa discussão. <risos> Essa Se, é a missão. Seja o
0: STF, <risos>
1: <risos> Mas é, aí você vai começar muitas começa também. Exato.
2: É, yoga, yoga. Então, a forma como eu geralmente ensino para os nossos alunos é que não existe um certo ou errado quando a gente fala da nomenclatura. Ah, ah. poxa. Você viu que eu já fiquei ali no mundo diplomático. A
0: origem é indiana, Aí é? que
2: tá. Quando a gente vai para a origem, a origem é yoga. Então, no mundo inteiro, se você for falar com outras pessoas em outros idiomas, você vai falar yoga. Uhum. Se você falar yoga, as pessoas nem Não vão entendo. entender do que você está falando. Certo. A raiz vem do sânscrito e é fechada. Yoga yoga. Uhum. Porém, quando ele chega no Brasil, ele chega com pessoas que realmente já falavam yoga. Ele chega a partir da leitura de livros. Uhum. E isso começa a ser espalhado, difundido. Agora, depois de um tempo, começou uma rixa. Um certo professor falava Sim. que era yoga com acento e criticava quem falava yoga, falando que isso nem era a prática de yoga. Era uma outra coisa diferente, que era público <risos> diferentes, funções diferentes. E isso começou uma rixa entre quem falava yoga e, e quem yoga. falava yoga. Agora eu te pergunto, é certo falar panela ou panela. Depende do estado brasileiro. Exatamente. Tem estado brasileiro que fala panela. Exatamente. Banana. Exatamente. Canela. 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 Exato. Então, a gente tem uma entrevista muito bonita do professor Hermógenes no eu João amo, eu,
0: ó, eu amo o professor Hermógenes. É. Os livros dele é, me autoconstruíram. Já leu o professor Hermógenes?
2: Não, li o professor Hermógenes. Tá na minha Hermógenes. dica
0: suprema. Calma aí que minha dica suprema é o professor Hermógenes. Ele, ele, é, ele é, cara, ele é um Sim. fofo, né, velho? É Inclusive,
2: fantástico. tem um documentário dele, Poeta do Yoga. Ah,
0: essa que era a minha recomendação. O cara aí, já, já queimou, <risos> queimou e <risos> a Dica Suprema. Não. Está você... na Amazon Prime, né? Você, vo Amazon, você
2: volta Amazon. e faz uma resenha é. disso. Cara, é foi. sensacional, é sensacional. É. E tem essa entrevista dele com o Joe explicando Sim? exatamente isso. Porque ele foi um desses pivôs, defendia ah, yoga, isso. o outro professor defendia yoga, e ele fala, gente, não precisa de brigar por causa disso. É. Uma pessoa nasce num lugar, fala de um jeito, o outro fala de outro. É isso aí. Simplesmente utilize essas técnicas a seu favor, é. faça uso dessas ferramentas, mas deixe esse negócio. Es
1: exatamente. No, no, no direito penal, a gente tem algo semelhante com alguns professores pedantes dizendo, não, você não pode dizer Roxin, rock é, é Roxin, mas esses rock mesmos é, professores quando falam outras palavras em alemão em alemão não conseguem pronunciar <risos> os fonemas, né? É, o, o, o tradutor do Klaus Roxin diz Roxin quando ele está no Brasil o importante não, é se não, comunicar, greco. o Luiz greco. Luiz greco Luiz Greco, Luiz Greco, exatamente, o importante é se comunicar, gente, eu
0: concordo plenamente Perfeito, então vamos começar o nosso bate-papo aqui focado sempre no nosso ouvinte que normalmente é um estudante para concurso é alguém que está buscando se aprimorar subir degraus na vida, né? E eu acho que que o yoga ele favorece muito isso na nossa vida, sabe? O yoga traz uma paz de espírito, um equilíbrio, uma autoobservação, um autocontrole que ajuda a gente nas mais variadas situações. Eu até comentei com você outro dia, né, Ricardo? Hoje em dia, cheio como polícia, se aprender a respirar desde a época de academia de polícia, cara, Eu comecei a praticar tiro, atirar, a concentração para você acertar o alvo, a respiração, a técnica da respiração, ela é fundamental para você fazer é, boas visadas e atividades Tirar corretamente. A respiração ela te ajuda às vezes numa audiência onde o clima esquenta e as partes começam a bater boca. Se você entrar naquele automático ali, seu pico de adrenalina vai lá pra cima e na hora que você vê você tá totalmente misturado, sendo irracional naquela discussão. Então em qualquer tipo de ambiente onde a adrenalina sobe, se você tiver essa autoconsciência esse autocontrole e praticar técnicas que depois que você se torna o ela elas se tornam técnicas absolutamente naturais no seu processo, dentro de um processo de treinamento né, Ricardo? Ajuda demais. Então, no Pretório, cara, em 2001, eu levei a professora minha da época pra dar aula terça e quinta, meio-dia, pra concurseiro no Pretório. Em 2001, eu levei ela pra dentro do Pretório, o Nelson, na época, comprou a ideia, e nós tivemos aula de yoga no Pretório em 2001. Então, isso que a gente tá fazendo não é novo, não é novo. Só. E uma galera se sentia energizada pros estudos da tarde, porque dava aquela quebrada na hora do almoço ali, de respirar, de se entender, de concentrar, de relaxar, de meditar, que é benéfico demais. E até hoje, Ricardo, passando a palavra pra você, eu recomendo pra muitos alunos com quem eu converso no Instagram, procura o yoga. A Fátima, nossa aluna que tá na prova oral de Delegado Rio agora, nossa aluna antiga, ela me manda mensagem assim, todo mês, Bruno, a melhor coisa que você fez na minha vida foi me recomendar yoga. Poxa. Porque mudou a vida dela, cara. Então, assim, isso já fica como dica inicial e eu queria fazer uma pergunta pra gente começar a ouvir o Ricardo sobre isso. Esse insight seu, cara, concurso e yoga, de onde vem? Você foi concurseiro?
2: Sim, sim. Eu passei por essa jornada do concurseiro. Eu sou formado em filosofia, aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. Já era professor de yoga quando entrei na faculdade. Sim. Quando eu formei, eu queria continuar dando aulas de yoga, mas eu via que, assim, pensando só como professor de yoga, eu queria ter família, eu queria poder ter filhos. Eu fiquei preocupado com a situação e fui estudar para o concurso público. Buscando então,
0: estabilidade, né?
2: Exatamente. Eu queria realmente dar passos maiores. Sim. Então eu estudei cerca de dois anos e meio. Uhum. Nesses dois anos e meio, eu já estava com a minha esposa atual, na época namorada, e ela já empreendia. Ah. Nesse meio do caminho, eu ela conheci... Ela tem uma escola, né? Ela de... tem uma escola de yoga, exatamente. E nesse meio do caminho, eu conheci o meio online. E eu vi uma possibilidade real de fazer aquilo que já era a minha paixão, abrir mão ainda com o pé atrás. Querendo um pouco mais da jornada, eu tinha investido dois anos da vida, então realmente é difícil. Sim. Mas eu vi essa oportunidade, que é a qual eu tô hoje há muitos e muitos anos, e eu sinto que realmente é a minha vocação. Mas, nesses dois anos, eu passei por muitas dificuldades. Sim. Isso é, a pressão familiar, as pessoas realmente não entendendo que você está se dedicando aos sim, estudos, uma cobrança sim. de trabalho. Por mais que eu trabalhasse em alguns horários quando eu estava estudando, é como se eu não estivesse fazendo nada. Vagabundo, só estuda. Exatamente. É. Então, assim, as principais dúvidas, concentração, como que eu posso realmente trabalhar a ansiedade, postura, iluminação, memorização, disciplina, todo mundo falava, nossa, você é muito disciplinado. Mas não era uma coisa natural, nata. Uhum. É algo trabalhado. Eu sei onde que eu quero chegar, então eu preciso de mudar os meus hábitos para chegar onde que eu quero. Claro. Então foi uma jornada onde eu aprendi demais. E assim que eu entrei no digital em 2015, a primeira coisa que eu quis fazer foi trazer um programa exatamente para esse público, porque eu conheci essas dores. Uhum. Mas, por um motivo ou por outro, eu acabei esperando um tenha para apresentar esse programa, para nascer, para conseguir produzir. Então, a gente teve uma longa jornada. Em 2016, começamos canal no YouTube, começamos outros programas. E agora, esse ano, a gente conseguiu realmente concretizar esse sonho antigo de levar o Yoga Meditação para esse público. Que legal, Chico. Poxa, muito
1: interessante. Eu acho que eu vou exercer o papel do ouvinte leigo, né? Do orelho. Curioso. De, exatamente, do curioso. Então, já exercendo esse, essa importante função, eu dou um passo para trás e faça uma pergunta conceitual. O que é yoga? O que é meditação? E como esses assuntos se relacionam?
2: Perfeito. Uma visão que a gente gosta de aplicar para o entendimento do yoga é o yoga como um patrimônio da humanidade. Um conjunto de técnicas que qualquer pessoa, independente do seu credo, cultura, pode utilizar para o seu autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal. Essa é uma forma que a gente acredita muito de enxergar.
0: Caráter universal da Exatamente. prática.
2: Exatamente. O nome é Yoga Para Você, da nossa empresa, do nosso canal. Então, yoga para você. Você, Consul suas culturas, com o seu corpo, com as suas crenças qualquer pessoa que tem uma mente pode ser beneficiada por essas técnicas então começa por aí, a gente pensa em yoga vem a imagem de alguém ou com as pernas cruzadas em lótus meditando ou com o pé atrás da cabeça
1: Pratic isso praticamente um acrobata exatamente. Faz fazendo aquela posição com dois dedos dando um nó
2: no próprio corpo <risos> exatamente, inversão e é, né e essa não é a nossa proposta é a nossa visão, não é a forma como a gente enxerga pratica, digere e ensina yoga, então yoga é um conjunto de técnicas as posturas, é apenas um dos ramos do yoga. A gente tem os pranayamas, exercícios respiratórios. Posturas, os asanas. Os asanas, exatamente. As posturas psicofísicas. só é o nosso corpo é uma estrutura que somatiza o que a mente está passando, o que as emoções estão ali nos mostrando, nos enviando. Então a gente começa a somatizar o corpo. As posturas psicofísicas fazem exatamente esse trabalho, de distensionar e liberar o corpo, fortalecendo, alongando. Mas não é o fim do corpo por si só. É um trabalho mais profundo. Existem também os pranayamas, exercícios respiratórios, que tem sido muito difundidos muito e que ajudam muito, muito, todos que passam por alta pressão, que exigem alta performance, isso é o pranayama, a respiração conectada com você como consciência. Quando você está ali na preparação, você está respirando, quando você está na hora do exame, você está respirando, quando você está num problema familiar, você está respirando, só que na maioria das vezes ela está num processo totalmente inconsciente. Uhum. Quando você toma consciência da respiração, ela se torna uma grande aliada para qualquer dificuldade que você tem na vida. Qualquer. E aí tem um conjunto de técnicas. então a gente chega também na meditação. É uma hum. técnica do yoga, assim como as posturas, os asanas, assim como os exercícios respiratórios e assim como o relaxamento profundo, yoga nidra, a arte da descontração. Então na meditação, dhyana, assim como asanas é o um nome para posturas psicofísicas, você tem exatamente esse voltar a atenção para dentro, mas não numa visualização de você sorrindo, zen, no alto de uma montanha, a conexão com o momento presente. Então é uma prática que nos conecta com o um lado imanente da nossa você voltando a atenção para esse momento, para si mesmo, uhum. e a partir dessa voltar a atenção para si mesmo, autoobservação, você encontra esse espaço mental um espaço emocional que te permite respirar em momentos que muitas vezes você simplesmente não conseguiria respirar. É. Fez sentido? Total, total. E isso que o Ricardo tá falando,
0: galera que tá nos ouvindo, é muito interessante. Vou dar alguns exemplos pro concurseiro. Tem concurseiro que no dia que sai o edital, já começa a crise de ansiedade. É impressionante. Há uma semana e meia atrás, saiu o edital de Delegado Goiás, foi o mais recente. O que eu recebo de mensagem, cara, tem gente que já começa a sentir dores corporais. professora, eu dormi mal, por quê? Porque eu tava esperando esse edital. Mas você não tem que dormir bem, você não tá estudando para isso, você tem é uma baita oportunidade, tem que soltar foguete no dia que sair de tal, tem que comemorar no dia que sair de tal, não somatizar no seu corpo, porque agora você tem uma data aquele objetivo agora tá muito mais concreto muito mais próximo, então é uma forma de você encarar aquele momento presente tem gente que sofre quando tá chegando, obviamente, a data da prova e começa, cara, a dormir mal, a diminuir horas de sono o que é exatamente o que você não necessita e não deveria fazer dentro de uma de um plano ideal, naquele momento que Tá se aproximando da prova. Outro momento que gera muito estresse, prova oral. Na semana passada, né, Ricardo? A gente trabalhou aqui no Supremo uma aula para prova oral de delegado Rio. E foi fantástico. Os alunos vibraram. Por quê? Porque nós trouxemos técnicas de respiração para que o aluno possa administrar aquele momento de tensão quando está esperando, por vezes, 40 minutos, uma hora, dentro de uma salinha fechada, para ser convocado para falar na frente de professores e examinadores de todas as disciplinas numa prova oral. Então, a respiração vai te ajudar nesse momento momento. Então, a respiração vai te ajudar, por exemplo, Chico, a dormir na véspera do concurso. Existem exercícios respiratórios que podem induzir e facilitar o sono daquele candidato que muitas vezes está optando, né, Ricardo? Por remédio.
2: Exatamente.
0: Será que se empanturrar de remédio na véspera de uma prova, será que isso vai colocar o seu cérebro dentro de uma melhor performance que ele precisa estar? Ou será que trabalhar a natureza do seu corpo, entender o seu corpo, se auto-observar, seria uma tarefa muito mais Interessante. Né?
1: É, não, não que algumas pessoas não necessitem, claro. né? mas a gente percebe uma medicalização da vida hoje que Sim. acaba sendo também onipresente. Né? É, é, continuando então a minha função de, de, de orelha, né? a minha função do, do curioso, por onde a pessoa pode começar? Quais são as primeiras técnicas que ela pode aprender para começar a se autoconhecer melhor e para começar a praticar yoga e meditação?
2: Olha, eu respondo essa, essa questão dependendo muito de quem que faz a pergunta. Isso é, Aham. dependendo do tipo da Pessoa, da sua busca, talvez seja melhor ela começar com as posturas. Uhum. Isso é, o corpo, ela está acostumada a usar para tudo. É. Se ela falar para fechar os olhos e só observar a respiração, talvez isso seja muito distante da realidade dela. O corpo, ela está acostumada a usar para qualquer coisa que ela faça. Boa. Então, o corpo é uma forma dela utilizar para se aterrar, para concentrar, para observar a respiração. Dependendo do tipo de pessoa, começa já com uma meditação guiada de cinco minutos. Hum, uma med... cinco, cinco minutos é, cinco é uma minutos. meditação? Sim, sim. É possível. Cinco minutos a pessoa sente a diferença. E aí a gente pode. Ah pode entrar no nosso canal, Yoga para Você no YouTube, tem vídeos com 2 milhões de visualizações que tem milhares de comentários, meditação de 5 minutos, e você vê as pessoas falando como que entraram, um quadro de ansiedade, chorando, e elas falam, eu não tô acreditando, eu nunca tinha meditado, fiz essa meditação, não sei o que, que é aconteceu. É impressionante, cara. É
0: impressionante.
2: Meditação de 5 minutos e de 10 minutos, a gente tem milhares de comentários assim. E o que a gente fala é, você pode não entender o que está que acontecendo, é. mas é um processo natural. Mas seu corpo está entendendo. Exatamente. A gente confunde hoje o que é normal e o que é natural. Normal é viver pra fora, sua atenção direcionada o tempo inteiro para suas ações interações, e a gente esquece de voltar a atenção pra dentro é isso aí. então de repente você para 5 minutos por mais que seja impactante cinco minutos cara, cinco minutos você voltar a atenção pra dentro pode ser uma experiência de 10 minutos você fecha os olhos e fala, nossa, por cinco minutos o timer não tocou ainda, tem algum problema com o meu timer já estão aqui 10 é. minutos, 15 minutos e aí e... você vai olhar, tem 4 minutos
0: e é muito legal o que você tá falando, o... O Ricardo pelo seguinte, Chico, muita hum. gente ainda associa a yoga a algo místico, Sim. né, é porque, historicamente, vem de culturas asiáticas Sim, e etc. É. E tem gente que se envereda, né? Também, por esse lado místico, que é super legítimo, super natural. Agora, ela tem... É, se ocidentalizado ao longo das últimas décadas pelos benefícios concretos que ela traz. A yoga, é, quando eu fiz, às vezes que eu pratiquei na minha vida de forma sequencial, Chico, assim, eu pude experimentar das melhores sensações corporais de bem-estar, cara. Seja de eliminação de dores, de eliminação de lesões, de, de plenitude. Plenitude, cara, é mesmo de presença, de administração do seu corpo e das suas emoções. Então, uma coisa que eu queria trazer um depoimento pessoal para você, concurseiro, se você tem esse, esse ranço de que yoga é uma coisa de gente estranha, de gente esquisita, de gente mística, que tem que ter uma espiritualidade avançada, você sabe o quanto eu sou cético. É, exa exatamente. Você sabe o quanto eu sou sim, cético. Sim. E yoga não tem nada disso. A yoga, cara, ela é exatamente isso que o Mitra falou, de uma... Autoconsciência corporal. Você começa a entender melhor o seu corpo, do plano físico, e, consequentemente, isso se alastra para o campo emocional. É lógico que não há a etapa 1 um e a etapa 2. É tudo, né, Ricardo? Estou falando como, eu, como alguém sim, que praticou, sim. cara. Não como um, um especialista como você. Mas, da minha autoobservação da prática, o que eu colho é isso você é, vai experimentando mudanças ao longo do tempo, que também não é aquele negócio fez duas aulinhas e já tô sentindo tudo Sim. melhor lógico que você vai sentir alguma já diferença, mas quando você começa, Chico, eu sempre falo isso com, com quem me pede uma recomendação de faz seis meses, faz oito faz um ano, cara, você muda por completo, você começa, Chico o nível é tão hard, que eu na época comecei a ter repulsa por certos tipos de alimento, sem fazer nutricionista nem nada, o meu corpo olhava para certos tipos de alimento e eu não me conectava com aquele alimento, Tipo, cara, se eu colocar isso aqui pra dentro, eu vou estar tá agredindo de forma profunda o meu corpo. E não é lavagem cerebral, não é um cara que fica te vendendo essa ideia e você, ah, vou comprar porque agora eu tenho um guia. Não é isso. Então eu fiz com, com, com o Ricardo mais de um ano, e ele nunca chegou, cara, você não pode comer isso. Tá comendo isso? Deixa eu ver o que você comeu no final de semana. Oh, não vai beber, não. <risos> nunca falou isso, cara. Sim. Chega lá, você faz sua prática... Muito obrigado, todo mundo agradece e vai embora. E a coisa vai mudando. Tô falando bobagem, cara?
2: Sim, sim, plenamente. Eu, eu, eu costumo falar que o yoga é a jornada de sair do inconsciente para o consciente. Seja a nível físico, mental emocional. A, a alimentação que você citou é uma coisa que cada vez mais tem sido colocada ali centro do automático, do mecânico. É, total. A sim. pessoa come com uma tela na mão ou com uma tela próxima. O corpo está fazendo uma coisa que é essencial, vital, uhum. e a mente está em outro lugar. Então, de repente, você começa a fazer essa jornada de tornar consciente. O que, que eu tô comendo? Como que o meu corpo está digerindo isso? isso. Estar presente nas várias ações que você tem ao longo do dia. E é aquela fala. De repente eu começo a me tornar mais presente porque é importante na minha vida. Uhum. Porque eu falo, é importante para mim meus amigos, meus colegas de trabalho, minha família. Eles são importantes. Mas quanto tempo que eu dedico para eles? Como eu me relaciono com eles? É eles isso. sabem que isso é importante? Uhum. Isso é. Eu tô inconsciente na minha própria vida. Eu tô inconsciente nas minhas próprias escolhas. Então a gente sai daquela visão malabarística do pé atrás da cabeça e começa a ver o yoga como um caminho prático que não precisa de necessariamente ser dedicado dedicado, assim, duas horas, uma hora e meia a cada prática. Você pode ter práticas curtas, dentro do seu dia a dia. Eu faço isso hoje. E te ajudar a lidar com as suas demandas, com as suas questões. Uhum. Autorregulação, autoconhecimento, auto-observação. É você assumindo exatamente essa autonomia pelo seu bem-estar. Não indo, muitas vezes, igual você muito bem falou, o remédio, o medicamento não é o vilão. Tem gente Exato. que vai precisar. Perfeito. Mas claro. Mas hoje em dia, toda e qualquer, qualquer sintoma que a pessoa sente, ela já vai atrás de um remédio. E muitas vezes Perfeito. ela tá indo na camada mais superficial. Perfeito. A prática uhum. de auto-observação te leva a raiz. Então você não vai na causa não vai nos efeitos, você vai na causa. E esse é um trabalho que você se apropria, você é responsável agora.
1: Muito interessante. Continuo no, no meu papel, na verdade tá, tá muito legal esse papel de curioso. Estou, tô <risos> vamos até... lá, vamos lá. É, exatamente, tô, 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 vou até esquecer. Vai começar o... a fazer a aula até comigo. Fugir um pouco, é, até fugir um pouco da, da pauta. Então, uma curiosidade até é, para saber como você seleciona, qual, qual o seu estilo e conectar com as raízes do, do budismo, que foi um assunto que, que o Bruno tocou. O, 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 o yoga tem essa, esse lastro ou pelo é. menos essa, esse fundamento histórico nas filosofias e nas religiões orientais, não é um pouco no budismo e, e, e talvez no, no hinduísmo. Mas como você seleciona o yoga e a meditação, você é, é, nas, nas suas lições você, você passa algo dessas dessas religiões e dessas filosofias também ou não ou ou, ou você seleciona uma ocidentalização do, do yoga completamente emancipado dessas, dessas filosofias?
2: Perfeita pergunta. A raiz do yoga não vem então do budismo? Vem do hinduísmo mesmo. Certo. O primeiro Buda, Siddhartha Gautama, ele praticou o yoga. Ele teve professores que ensinavam yoga ah, ele. Ah,
1: então o yoga já era yoga na época do Exato. Buda. Na o época do, do Siddhartha, Siddhartha Gautama. Siddhartha
2: Gautama. Caramba, então depois agora, ele olha, abandona esses professores e fantástico. vai encontrar o caminho dele. Então já se meditava, já se tinha práticas de exercícios respiratórios, posturais. E ele encontra o caminho dele. Então são caminhos distintos, mas que bebem numa essência muito parecida e tem muito, muito em comum. Eu tenho grandes professores que são monges budistas da linha oh, Theravada. Yeah. É. é um caminho que a gente sempre aprende muito quando a gente fala de meditação. Sim. Um grande professor meu, Bantirahula, ele fala, yoga é a ciência do corpo e ciência da mente. Meditação é a ciência da mente. Então ele aprofundou, ele é um budista, uhum. um monte, com mais de 70 anos, só que ele sempre namorou muito com as práticas de yoga. Então nos retiros dele, 10 horas de meditação por dia, vários dias, ele <risos> sempre traz práticas posturais, práticas de exercícios respiratórios. Então tem um diálogo entre o budismo e o hinduísmo. Agora, a nossa linha, minha e da minha esposa, Luciana Prakash, que também é responsável pelo Yoga para Você, ela é uma linha integrativa. Então tem um grande monge dentro dessa visão do Yoga, Swami Shivananda, que nunca saiu da Índia. Uhum. E ele tinha um diálogo entre várias, com várias religiões. Ele teve um discípulo, então era um monge mesmo, então o Yoga tem também esse caminho de aprofundamento de uma vida monástica, que foi o Swami Satidananda. Satidananda veio para os Estados Unidos e trouxe essa visão de que os caminhos são muitos, a verdade é uma só. Então, você é ocidental, você tem um caminho cristão, você é um ateísta, você não tem um caminho em si. Aqui no Brasil, Umbanda, Candomblé, tá tudo bem. Um conjunto de técnicas para você encontrar o que é verdadeiro pra você. Qual é, não é alguém de fora que você que vai falar pra você o que é certo e o que é errado, que você tem que ter uma fé. Você tem que acreditar. É prática. Pratica, vivencia, tira suas é. próprias conclusões. É assim que a gente acredita é, e, e entrega. É, e, é uma,
0: e é uma das melhores é experiências da vida, Chico. É o pós-aula de yoga, né, cara? É fantástico. Você sai, cara. É, é tão... Você sai com um sorriso no rosto, sem fazer nada. Você sai rindo, cara. Você sai assim, leve. Você sai que foi uma hora de plena conexão consigo mesmo. Então é fantástico. Por isso, por isso, por isso estamos falando disso aqui no Supremo Cast. É, para os concurseiros, a gente vê a galera hoje com uma mente super agitada. E o que eles precisam é exatamente acalmar essa mente. Vou te contar uma coisa também que você não sabe conte, da minha conte. intimidade. Conte, Sim, conte, conte. Um dos momentos mais adrenalizados da nossa vida como professor aqui, Ricardo, é o nosso hora H que nossa. é o nosso, a nossa revisão de véspera. A gente já fez hora H para 50 pessoas e para 3 mil, 4 mil pessoas no mesmo auditório, no mesmo momento. Então, cara, você pode ter 20 anos de sala de aula, mas quando você entra numa plateia que tem 3 mil pessoas, né, Chico? Mil pessoas, 500 pessoas te assistindo. Todo mundo ávido pelo seu conhecimento. Você tem uma auto-cobrança da sua performance ser é a melhor do mundo para você passar todo o conhecimento que você quer passar. Você tem um planejamento que você tem que cumprir. são tem um tempo que você tem que controlar. são muitas Tem um microfone, tem, tem várias... É, inúmeras variáveis, né, Chico? E eu ainda tenho o papel de coordenar todo o evento. Então eu coordeno todo o evento junto com a Poli, tem que sair tudo no horário, tudo bonitinho, tudo redondo, a melhor entrega possível pro nosso aluno, e também eu tenho que parar em algum momento e vou lá e tenho que dar minha aula. Então vários alunos já me viram ao lado do palco fazendo exercício respiratório antes de entrar, pra entrar com um batimento lá embaixo, entrar com a adrenalina controlada. Eu, toda vez que eu vou fazer hora H, eu acordo tipo 5, 5 e meio, eu gosto de ver o nascer do dia no dia do RH. H, é uma prática minha, que eu sempre Cultivo, você não sabia dessa.
1: Eu, e eu você, normalmente. Você já, você já comentou em algum momento, sim.
0: E normalmente eu sento no quarto, logo depois de acordar e tal, lavo a cara. É, coloco lá uma bermuda, uma cueca, seja lá o que for, sento no quarto do hotel que eu tiver, pelo Brasil inteiro, e fico ali, cara, 20 minutos, concentrando, que é uma espécie de meditação. Eu tiro tudo da minha mente, eu deixo o celular longe, às vezes eu coloco uma musiquinha de fundo só pra dar uma ambiência mesmo mais gostosa, e eu vou, cara, eu penso no evento inteiro, vai começar assim, vai acontecer isso no meio, nós vamos acabar assado, eu penso no discurso que eu vou fazer no final do hora H, que eu faço vários discursos, é tudo pensado, cara, no início da manhã. E finalizando essa meditação, Muitas vezes, eu até te contei isso outro dia, eu faço uma saudação ao sol, que é um dos exercícios mais completos, Sim. um dos asanas mais completos, que te dá, cara, uma, uma, uma vivacidade, né? Ele, ele, ele irriga seu corpo inteiro, ele te alonga, ele te deixa pronto para o que vem pela frente do seu dia. Eu não faço a prática completa, mas eu faço, ainda como o Ricardo falou, alguns minutos, cara, que vão me colocar conectado, atentos, energizado para aquele dia, né? Atenção consciente. Então, galera que tá nos ouvindo, acredite no yoga e na meditação como um ingrediente dessa grande equação, desse grande processo pelo qual, pelo qual vocês estão passando, que é exatamente a preparação para concurso. Eu tenho certeza que o seu caminhar vai ser muito mais palatável, tranquilo, menos agitado mentalmente, se você trabalhar é, essas coisas que nós estamos conversando aqui e que o Ricardo vai trazer a gente muito em breve, além do canal dele, do Yoga, para você trazer para a gente aqui também na parceria que a gente vai ter com o Supremo. E aí eu venho uma pergunta para o nosso convidado. Como aquietar essas mentes de concurseiros que tem, como você falou, cobrança da família, a situação, às vezes, de um desemprego, conta para pagar, é, a pressão por estar trabalhando, a pressão por sucesso, a pressão da comparação com outros colegas que já passaram, os gatilhos de medo e
2: ansiedade que são ativados a todo momento neles, como aquietar a mente concurseira. Perfeito. Você trouxe uma palavra que é muito importante dentro dessa filosofia prática do yoga. Yoga Chita vritti Niroda. Em sânscrito, yoga é o aquietamento das ondas Mentais. Eu prefiro traduzir isso como uma mudança de relacionamento com a mente. E para a gente mudar a nossa relação com a mente, a gente tem que conviver intencionalmente mais com ela. Então é sair desse piloto automático, só fazer fazer Sim. ação e voltar a atenção para dentro, dedicar a esse relacionamento, ainda que por pouco tempo, mas fazer parte da sua rotina, da sua rotina de preparação para o exame, fazer parte da sua vida. Então você pode trazer exercícios respiratórios, 5 minutos, 2 minutos, uma prática de 1 um minuto de respiração profunda e consciente entre uma atividade e outra pode fazer toda a diferença. Tem uma técnica de administração do estresse que é One Minute Meditation. Um minuto de meditação. Isso é fechar os olhos, colocar um timer para um minuto e simplesmente volta a atenção para você. Como meu corpo tá agora? Como meu pé toca o chão? Qual o contato do tecido da pele com o meu corpo? Do, do tecido da roupa com o meu corpo? E são técnicas simples que, igual você muito bem falou, são utilizadas por várias pessoas que não têm esse estereótipo que é vendido. Isso é, você não precisa de ser magrinho, não precisa de ser <risos> Ser careca igual eu, não precisa de ser calmo, zen, qualquer pessoa pode praticar. A gente tem um exemplo da seleção alemã, que foi campeã aqui no Brasil. 7x1. Fatídico, 7x1. eles tinham aula de yoga em toda a sua preparação.
1: Caramba! Porque eles lidariam
2: com uma grande pressão, uma grande responsabilidade. Eles já chegaram como possíveis favoritos. Eles uhum. tinham aula de yoga e eles falaram que isso foi diferencial para eles. Kobe Bryant era um dos maiores defensores da meditação. Atleta da NBA. Atleta da NBA, alta performance. A técnica que o Bruno falou respirar, Marines, A tropa de elite do exército americano utilizam Sim. exatamente uma das técnicas que eu ensino lá no programa, Sim. ensino para os nossos alunos, que é para você conseguir regular, equilibrar A gente isso. ensinou na,
0: na semana passada para os alunos do delegado exatamente, Rio.
2: Exatamente, exatamente. Equilibrando o sistema nervoso simpático, parasimpático, se equilibrando internamente. O cara ele tem que estar tá ali aliado. Se ele erra um tiro, pronto. Matou que a pessoa boa. errada. Então ele precisa de estar presente no momento de alta pressão. Agora ele vai conseguir isso na hora. Na hora eu vou respirar? Ele traz isso no seu treinamento diário. Ele tem um controle, um relacionamento diferente com a sua mente, com a sua respiração, porque ele sabe que ele vai ser exigido. E quando ele for exigido, o corpo dele responde porque ele está ali consciente dessas técnicas. E a sabedoria popular traz isso, né, Chico? Quem sim. nunca falou, calma, respira? Respira.
0: <risos> respira, sim. calma. Não fica assim, não. Respira, calma. Isso é, é dito é, a vida inteira. A sabedoria popular nos traz isso.
1: É, né? Exatamente. Minha avó já dizia, né? Calma, respire e conta até 10. Conta até
2: 10. Não é isso? Ela,
1: ela tra, traduzindo essa sabedoria oriental sem, ah. sem nunca ter, ter lido uma página. Mas estou gostando demais, não só da conversa, como também da minha posição como curioso. E já que você tocaram justamente nesse ponto de como começar ou como aquietar a mente, e, e pelo que eu percebi da sua, da, da sua explicação, e corrija-me se eu estiver errado, a meditação é de certa forma um dos braços do yoga, né, eles têm uma, tem uma a meditação tem uma, uma relação de conteúdo continente com, com yoga, de certa, de certa maneira, e pode ser, como você disse, um dos passos para começar então, vamos lançar então esse, esse desafio prático, o que é que nosso ouvinte pode fazer hoje, agora, logo depois que terminar esse cast, para começar aprender a meditar.
2: Ele pode ir no nosso canal no YouTube. Boa. Assim que ele entrar, se ele não conhece, já vai estar um vídeo introdutório, uma meditação guiada de 10 minutos, uhum. que é uma que tem muita procura e ele pode experimentar. Uhum. Se ele sentir um pouco por 10 minutos, talvez seja muito pra mim, logo atrás, lá no nosso canal, assim que ele entrar, vai ter uma meditação guiada de 5 minutos, que é o que a gente indica pra quem nunca meditou. Quero experimentar, quero ver como que é essa experiência. Vai lá e faz uma meditação de cinco minutos. É o caminho mais fácil, rápido e prático. E é. eu acho assim:
0: é, você, concurseiro que está nos escutando, você que quer amplificar essa jornada é, do yoga, eu acredito, né, Ricardo, que o, o Yoga ele vai trazer pra gente não só essa questão da meditação, é, mas também ele vai trazer pra gente uma paz sabe, Chico, que eu vejo a galera do concurso muitas vezes não tendo a grande massa, né? a grande maioria das pessoas chorarem na véspera da prova com a gente, estarem é, desesperadas no momento que era para estar concentrada é, essa má administração das emoções, eu acho que yoga e terapia são dois aliados que andam de mãos dadas, né? quer evoluir enquanto ser humano, eu acho que essa formulazinha é uma fórmula mágica da terapia, trabalhando seus traumas suas, 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 suas questões que todo mundo tem, seu passar todos temos todos temos, sem preconceito algum vai pra terapia quem é corajoso né? não tem nada de gente doida na terapia vai pra terapia quem é corajoso pra enfrentar seus próprios monstros, seus medos seus traumas, suas questões vamos pontuar isso, a gente já falou isso várias vezes com a Simone Demolinari aqui, no, quando ela veio no nosso cast, e é importante falar de novo e a mesma coisa, vai pra yoga quem está afim de ter uma nova experiência, uma nova relação com o seu corpo e com sua mente. Mas vou fazer uma pergunta, na linha do que o Chico fez, por que é tão difícil meditar? Eu mesmo tendo técnicas, já tendo feito aula contigo e com outros professores, tem dia, cara, que é impossível, porque sua mente está bombardeada de coisas. Você vai parar para dar uma relaxada ali, pum, vem um problema. Pum, vem, oh, não esqueci isso. Caramba, eu tenho que fazer aquilo. E começa a vir as tarefas. Você acha que isso, então, é só treinamento? O que você enxerga dessa... De, de... Porque essa é uma lamentação muito sim, grande. Sim, sim, sim. Sim. E na medita... As pessoas falam, Eu não consigo. Eu já tentei, mas não consigo. Isso é sim. muito comum. Você e, deve na... Ouvir sempre. e
1: na meditação, a pessoa deve, deve se concentrar no quê? Deve se concentrar em parar
2: de pensar ou em pensar algo específico? Ó, duas perguntas excepcionais que vão diretamente nas dores e dificuldades do nosso público. Primeiro, eu acho que o que impede as pessoas de meditarem de verdade é uma crença, um pensamento. Aham. Uma crença que muitas vezes não é embasada na realidade. Meditar é parar de pensar. Ou, para meditar, minha mente tem que estar tranquila. Uhum. Eu tenho que ter uma experiência bem, zen, Tem que ir para a montanha, consagado. tem que ir para
0: frente do mar. Exatamente. Na praia,
2: quatro e meia da manhã. <risos> Então, assim, a meditação é o caminho de sair do inconsciente consciente, ele é Lidar com a realidade. Se a minha mente está agitada, essa é a minha meditação nesse dia. Eu escovo os dentes todos os dias. Eu tomo banho todos os dias. A meditação inserida no dia a dia é lidar com a sua mente. Tem dia que a mente vai estar tá mais tranquila. Normal. Tem dia que a mente vai estar tá mais agitada. E ainda assim eu medito. Observe. É um treinar mudar o relacionamento com a mente. Eu quero mudar o relação com alguém, vou passar mais tempo com essa pessoa. Uhum. Eu vou conviver mais com ela. Eu vou conhecê-la mais. Com a mente, é a o mesmo coisa. caminho. Então, a gente quer, muitas vezes, vou meditar, mas eu acho que vou sair daqui tranquilo, vou sair sempre sorrindo, quase flutuando. Aí, eu não tive essa experiência, logo, poxa, meditação não é para mim. Ou meditar é parar de pensar. Fechei os olhos, aumentou o turbilhão, minha mente pensa demais, sou muito ansioso. Então, meditação não é para mim. E, na verdade... Essa crença afasta as pessoas da meditação. Que é algo mais simples. Fechar os olhos e mudar o relacionamento com a mente. Como que eu mudo? Convivendo mais com ela. Observando. Isso é, antes um pensamento vinha e levava minha atenção com ele para o futuro. Futuro, preocupação, antecipação, ansiedade. ansiedade. Agora eu treino deixar esse pensamento passar. E aí entra a sua pergunta. Como que eu treino deixar o pensamento passar? Sim. Eu levo a minha atenção, que é o que vai atrás dos pensamentos, para um objeto de concentração. Que aí podem ter vários dentro dessa filosofia do yoga e da meditação. Por exemplo, um objeto de concentração... Pode Pode ser simplesmente o meu respirar. Observo como o meu corpo naturalmente respira. Ele tá ali respirando. É algo vital. Primeira inspiração, o nascimento, última inspiração, vida abandonando o corpo. E a gente deixa ela totalmente inconsciente. Como o meu corpo respira agora? Se eu ficar agitado aqui com você, minha respiração muda. Se eu ficar bravo, ela muda. Se eu ficar tranquilo, ela muda. Se eu ficar amoroso, apaixonado, ela muda. Ela tá o tempo inteiro indicando como que a gente está internamente. E a gente nem a observa. Um objeto de concentração. Outro objeto pode ser simplesmente o corpo. Como o meu corpo tá nesse momento. O que que eu tô sentindo aqui? Exatamente. Outro objeto pode pode ser uma imagem mental dentro dessa filosofia um yantra você pode imaginar uma mandala uma bola, um círculo e deixar a sua mente focada ali. Então tem vários objetos de concentração, cada um define uma técnica diferente.
0: E você pode meditar sentado, deitado, é, tem alguma postura adequada pra gente exercitar isso? Porque vamos imaginar, o concurseiro tá nos ouvindo tá numa salinha de estudos, 20 cabines em volta, ele com fone de ouvido ouvindo uma musiquinha relaxante. Eu vi um vídeo do seu outro dia no seu Instagram eu achei massa, dá pra meditar em qualquer
2: lugar, não foi mais ou menos isso que você colocou? Exatamente, exatamente. Primeiro assim, você trouxe várias dessas a gente recomenda. Agora uma é mais delicada, deitado. A gente não recomenda meditação deitada. Eu deitado. durmo, cara. Toda vez que eu vou meditar Exatamente. deitado, eu durmo. Eu durmo, eu durmo rápido. Eu, eu
0: que eu,
1: na verdade, é o que eu ia rápido dizer. Rápido. É, poss,
0: é, possível, é, é, é possível meditar deitado sem dormir? Mas a meditação Exatamente. pode ser um indutor do sono. Eu uso isso um pouco, eu observo. Ah, okay. Como é que eu durmo rápido, Chico? Tá. Eu observo a minha respiração. Sabe aquele negócio de contar carneirinha até dormir? É uma forma de meditação. O carneirinho vai ser um objeto da sua concentração até você Sim. pegar no sono de forma absolutamente natural, eu até hoje, eu uso isso eu normalmente deito e durmo, eu sou bom de cama pra caramba, eu deito e apago, cara eu durmo bem demais essa,
1: essa é uma característica, na verdade,
0: muito valiosa, que pouquíssimas pessoas têm, é. Sabe que você é privilegiado mas tem dia que eu tô mais o dia foi pesado, o dia, às vezes, a gente deu aula até tarde, que eu dou aula até tarde aqui no Supremo, eu tenho é, mais dificuldade é, para dormir, porque sim. seu fluxo, seu organismo, sua concentração, sua mente tá em outra vibe, exato, hormônio exato, no corpo, exato, nível exato. de atenção, né? Então eu demoro mais a dormir, mas quando eu demoro a dormir, eu induzo a respiração. Então, quando eu vou meditar, se eu tô deitado, Chico, e começo a meditar, o meu corpo já entende que é para dormir. Então, Qual? você não
2: recomenda deitado? Qual que é a pegada? Você tem contato com essas técnicas de introspecção, então você coloca elas dentro do seu, da sua gama de possibilidades e utiliza. Por exemplo, você citou você fazendo do seu treinamento antes da palestra. É o que a gente uhum. chama de mentalização. Então, se, por exemplo, eu vou fazer algo pela primeira vez, o meu corpo vai reagir àquilo de uma determinada forma. Porém, quando você faz a mentalização antes, então a gente tem uma distinção sutil entre o meditar e o mentalizar. É como se o seu corpo, o seu cérebro já estivesse vivenciando aquilo. Uhum. Então, um experimento muito famoso... Atleta? Atleta, Atleta. E os caras vão nadar. Michael Phelps. Mas, total. É, ele fala sobre isso, ele mentalizou a primeira medalha que ele ganhou com os óculos quebrados. Ele quebrou os óculos, entrou água e ele foi campeão e bateu o recorde. Como que você conseguiu perguntar para ele? Ele falou, eu já tinha visto isso, já tinha mentalizado, não foi a primeira vez que eu passei. Não fisicamente, mas mentalmente, ele tinha um treino diário. Tem uma, um, uma prática muito difundida, que é simplesmente fechar os olhos, relaxar o corpo e imaginar você comendo uma fruta. A fruta chegando perto, você mastigando, você engolindo, você sentindo aquele cheiro. Ao fazer esse exercício, um minutinho, seu corpo começa a salivar. Isso é...
1: Eu, eu salivei aqui agora, Aí, né? só, só pensando...
2: <risos> o corpo não distingue... O, o
1: Vitalia, que é a minha fruta favorita, Aí, ó, do meu
2: filho também. Ele não distingue mentalização da realidade. Então, quando você chega no palco, não é a primeira vez que você está chegando, você se preparou. Boa. Aqueles eventos que estavam ali, você se preparou.
0: Olha o aluno nos, nos ouvindo e mentalizando o dia da prova. Exatamente. Tudo a ver, cara. Exatamente. Tem tudo a ver, Chico, com a nossa jornada, cara. Tá vendo o que eu quis trazer o Ricardo aqui? Ah. Tem tudo a ver. Mas deitado, não. Então, vamos falar aí da que, postura. Aí é. que entra o deitado já é a técnica de yoga nidra,
2: é o relaxamento, relaxamento profundo. Que é muito parecido. Que é uma técnica usada normalmente no final das aulas de yoga. Exato. Depois das posturas. Mas pode ser adaptado para o seu dia a dia. Qualquer momento você pode trazer. É a arte da descontração. Isso é, a gente não consegue relaxar. Como que eu faço para dormir? É automático para alguns. Mas você consegue relaxar o seu próprio corpo e adormecer com escolha, com consciência. E aí que tá, por que, que a gente difere? A meditação, o seu objetivo é estar mais consciente, presente, auto-observação. No relaxamento profundo, o objetivo é relaxar, é conseguir descontrair. Então muda o foco, muda o uhum. fim. Mas você pode utilizar o mesmo princípio da base da meditação, quando você está com o corpo adormecido, para o relaxamento profunda é por isso que você apaga. Entendi. Observar o corpo, observar a respiração. Só que quando você tá deitado, o nível de relaxamento é muito superior ao nível de concentração. Quando a gente tá meditando, você é um equilíbrio entre o nível de concentração e o nível de relaxamento. Aí você atinge os estados meditativos. Porque, particularmente, para mim, ficar senta...
0: no meu caso, Bruno, e pode ser o caso de alguns ouvintes também, ficar sentado de pernas cruzadas por muito tempo, começa a gerar incômodo físico. Sim. E isso atrapalha a minha concentração na meditação. Aí
2: você trouxe, tá vendo todos os pontos Todos os pontos estão aqui. Da, presente, dor <risos> da dor nas costas
1: também. na dor nas costas, na perna nas costas. Isso, da dor nas costas. Ficar muito tempo de perna cruzada, sentado, sentado. sem o apoio.
2: Sim. A nossa recomendação principal é sentar-se em uma cadeira. Ah. Só que foi é aquela pergunta que você trouxe. Ah. Então, o concurseiro, quem está passando por essa jornada, na sua cadeira de estudos, tem aluno meu que sai do ambiente de trabalho vai para o carro. Senta no carro onde Boa. ele não vai ser incomodado e faz. E eu vou falar uma dica aqui para vocês. Para os nossos alunos de meditação, aqui bem aberto, eu não falo isso geralmente publicamente. Tem aluno que fala, eu não consigo em casa tem sempre alguém me exigindo no trabalho, fala falo assim gente, vai no banheiro, ninguém vai te incomodar fala que você vai ficar um pouquinho mais, pega ali cinco minutos, é cinco minutos seu, mas você consegue fazer sentado sem precisar de cruzar a perna, sem precisar de ficar no chão, onde for mais confortável o mais importante, coluna ereta
1: Certo. Quer, quer dizer que meditação não tem a ver eu, 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 eu tinha essa, essa pré-concepção que não é necessariamente pejorativa mas se tem a preconcepção de que a meditação faz parte de, de um ato meio que de fugir da realidade, mas Estou vendo que não Pelo contrário A meditação tem muito mais A ver com, com, com Exatamente Com se conhecer Com estar presente é, é, Consigo mesmo com, com a sua própria mente Desenvolvendo De certa forma Até a sua própria personalidade Isso sim, tem a ver? Sim.
2: Totalmente O que a gente ensina muito Eu falo bastante isso é Tem aquele mundo ideal Que eu gostaria que fosse Então eu vou começar a meditar Não vai ter uhum. mais ninguém fechando no trânsito Ninguém vai mais brigar comigo Não vai me uhum. cutucar Não vou encontrar gatilhos Que trazem esses traumas sim. Que trazem o meu passado Vou viver iluminado esse é o mundo ideal. A meditação e o yoga nos preparam para o mundo real, a realidade. Então, é exatamente estar mais consciente de como a vida se apresenta. Cada vez mais, porque a gente sempre vai ter a nossa visão subjetiva da realidade. Uhum. Minha visão aqui ela é influenciada por tudo que eu vivi, pelos meus traumas infância e relacionamentos. Sim. Cada vez mais, a intenção é tornar-me consciente como eu estou nesse momento, como você está, conseguir enxergar a realidade como ela se apresenta, sem, de uma forma prática, deixar isso interferir no que eu quero. Isso é, minhas emoções, o que o Bruno falou, de repente, a pessoa está ali preparando para o exame e ela não consegue. Ela tem um sequestro emocional. A ela toma conta do cérebro e a pessoa uhum. não consegue racionalizar, Exato. usar a razão. Então, hoje em dia, é comprovado. Várias dessas técnicas ativam o córtex pré-frontal. Você consegue ter um equilíbrio e sair desse sequestro emocional. Uhum. Ativando áreas do cérebro ligadas à memória, à resiliência. Isso é, você pode até passar por uma situação difícil, mas você tem a capacidade de não apenas reagir, mas agir de acordo com a sua escolha. A gente fala muito de um a dois segundos. A pessoa que tem essa prática inserida no do seu dia a dia muitas vezes tem um a dois segundos para não reagir automaticamente mecanicamente mas para simplesmente ver aquela reação administrar e administrar aquela situação ver aquele aquela ação que o externo lhe trouxe e ter um a dois segundos para peraí, eu consigo sair desse ciclo de repetição, eu consigo agir diferente. Eu sou uma pessoa brava, reajo a tudo. Eu acredito nesse papel. Tudo que vem, eu tô reagindo. De repente você consegue ver aquilo como se fosse Matrix. Na é. nossa época, vem câmera lenta. As balas, você consegue, ó, Sim, tô dizendo. Antigamente não, você simplesmente estava ali sendo baleado. Agora você consegue ver as balas vindo, consegue para aí. Matar vou a bola. Matar a bola no peito e na canela, né? Cam? Exatamente. Exatamente. <risos> e
0: isso é muito legal, por exemplo, o aluno sentou no dia da prova, a gente falar bem da, da prática do concurseiro e em várias horas H eu já finalizei dando toques desse jeito não sei se você tá conectando aí, lembrando dos nossos discursos finais do hora H você praticar esse momento presente, você observar o seu corpo, o que eu tô sentindo como eu posso administrar melhor isso, como eu posso usar minha respiração, então eu já falei várias vezes, sentou na prova, era uma técnica que eu, Bruno, usava lá, porque na época fazia yoga é... como concurseiro, eu sentava na sala do dia do exame normalmente um domingo, né, sentava cara, eu me desconectava totalmente do meu entorno. Se me perguntasse se a sala estava cheia, se a sala estava vazia, se o bobeal nem sabia o que estava acontecendo. Porque eu estava, cara, totalmente focado na prova, já tentando imaginar questões, essa eu vou acertar, essa eu vou acertar, essa eu vou acertar, essa é preparação mental que você falou. E quando aumentava um pouco, é, eu sentia que eu estava... A gente sente quando o, o nosso batimento está subindo, a gente está mais ansioso, está mais estressado. Eu simplesmente ficava respirando. Eu já usei essa técnica várias vezes, Chico, só para quê? Para cumprir e mandar de busca. Pra Comprei mandar de busca? Claro. Você vai entrar numa casa, você sabe que os caras estão com um fuzil lá dentro. Você acha que você vai entrar, seu nível de atenção, cara, ele tem que estar absurdamente alto, porque é sua vida, meu amigo, que tá em jogo. A mesma lógica dos Mariners e do, dos Navy SEALs. Mas Exatamente. é, mas é, total. E você vê, colega, que nesse momento de adrenalina cola a placa, que a gente fala. Tem colega que a primeira atitude dele é atirar, sem nem ver o que está que acontecendo. O cara já tem uma reação absolutamente impensada. E depois a gente fazia debriefing lá na minha época, que eu era mais operacional. Fala, velho, por que você atirou? Ah, cara, não sei. Imaginei que o cara estava saindo lá. Eu quis cercar. Ou, mas o nosso colega estava lá atrás. Podia ter acertado ele. Putz, foi mal é mesmo. Não pensei na hora. Então, esse, 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 esse trabalhar o momento presente, de saber administrar o que está acontecendo, saber é, é, usar essa concentração, a respiração. A respiração ela te conecta demais, tipo. Você vai entrar num momento de adrenalina, ali, é, você tem que estar tá muito presente, cara. E concurso é isso. Não é que é um momento de adrenalina que te domina, é um momento de adrenalina que te coloca com foco de atenção. E se você souber utilizar técnicas a seu favor, esse nível de concentração vai te ajudar demais. E você trabalha, né, cara, no seu curso, essa ideia de que o
2: yoga favorece a concentração. Exatamente. O, o programa Yoga e Meditação para Estudantes, a gente tem um módulo que é exatamente o que, que você pode fazer na sua preparação e como utilizar aquelas técnicas na hora do exame.
0: Não adianta fazer também, no prim primeira vez da vida, eu vou fazer na hora do exame. Exatamente. E, eu,
2: capaz, não vai dar Exatamente. certo, mas se aquilo ali for uma rotina é. na sua vida. É. é, você falou disso, eu até lembrei da minha, a minha filha, três anos e pouco, ela tá aprendendo a andar de patinete. Uhum. Então ela ama. Ela... Sua professora de presença.
0: Exatamente, você Olha tá que acompanhando frase. stories. A filha dele é a professora de ah. presença dele. Chico, a gente que é pai, cara, é. Sabe, emociona, né?
2: Professora de presença? É. Como, como ah. assim? Quanto isso melhor? A criança não tá no futuro, ela não tá antecipando, preocupando, ela tá ali naquele momento 100% presente. Ah, sim. Aquele sim. olhar ah, Chico, é você é. cara, não existe você nada precisa... na minha vida você é você ideia, papai, eu preciso de dar alguma coisa, um presente, que assim de luz que tem música, qualquer coisinha que eu fizer pra ela ali, naquele momento mais simples ela tá encantada, é a ela coisa tá mais presente. importante da vida dela, é Exatamente. a coisa mais importante da vida da criança,
0: é. por isso aquele olhar de devoção que a criança tem é. né, então às vezes a gente pega o celular do lado de filho né Chico, a gente já ah, tô aqui no celular e é. ele tá só assim pra você, é. tipo assim eu tô aqui, o meu mundo é você você vai ficar no celular? Professora
2: de presença Exatamente. adorei essa
0: frase cara
2: e aí eu lembrei dela, esse fim de semana a gente tava andando de patinete, e ela tá aprendendo aquele patinete que tem duas rodas na frente e uma atrás a frear, mas ela vai uhum. na rampa pega muita velocidade, <risos> tira os pés Eita. do patinete e sai tentando frear na amarra. eu falo, não adianta, e aí quando eu ensino pra ela, põe o pé nesse freio na rodinha de trás, de trás e vai freando, vai controlando. só que ela quer fazer isso na rampa, na hora da descida do embalo, não tem jeito, eu falo pra ela, olha treina quando as condições de temperatura e pressão estão mais tranquilas, treina no plano porque quando você estiver na rampa, você vai conseguir usar esse conhecimento, que, a, que a analogia legal cara. exatamente, então quem tá passando por um momento de alta pressão, não é na hora, na hora H que você vai conseguir fazer o seu é corpo entender isso. o que você quer, tem uma chave, é a respiração, mas o seu corpo não tá entendendo o que você tá querendo fazer, ele não tá acostumado com isso. Quando você traz no seu treinamento, o corpo entende, ó... Ele quer acalmar, é. ele quer descontrair. <risos> e eu tenho cada exemplo na minha vida, o Chico e Ricardo, Ricardo, de
0: pensar em reagir a uma coisa e automaticamente eu tô vendo, eu comecei a respirar. Eu, que trem esquisito, por que, que eu tô respirando? Na hora que eu tô respirando... E, cara, você começa a respirar, você começa a contar as respirações, tem técnicas para isso, que o Ricardo ensina muito bem. E na hora que você vê, Chico, você começa a imediatamente considerar o quão idiota era aquela reação que você, teria, você iria ter. É. é muito rápido, cara. Não é um negócio do dia para o outro. Porque, às vezes, você faz uma cagada e no dia seguinte, você... Cara, que, que cagado. Eu fiz ontem, eu não devia ter falado aquilo que eu falei pra aquela pessoa, mas quando você começa a respirar mais e estar mais presente,
2: esse gap, Sim. ele é muito mais automático Sim. não sei se você percebe isso, exato também. é um a dois segundos que a gente muito é. fala, e outra o que você falou é o outro a consequência porque às vezes a pessoa começa a praticar yoga, meditação tem uma explosão, tem uma reação que ela não gosta, ela fala, poxa, não tá funcionando eu falo, você tem que dar tempo ao tempo e aceitar o seu histórico, o seu passado, quem que você estava sendo, até esse momento você está em construção, tá em trabalho então ainda que a pessoa perca a cabeça se faça aquilo que ela não gostaria, que não tá alinhado com os princípios dela, tem essa técnica, a capacidade de refletir, uhum. que é exatamente um relacionamento com a mente. Porque se eu continuo pensando e mastigando, digerindo aquele meu modo de pensar, aquele meu modo de agir, eu vou sempre achar que eu tô certo. E a meditação, yoga, é um caminho de humildação também. Qual o papel eu exerci? Bote é aquele importante. papel mesmo? Eu posso olhar para trás e mudar. Eu posso ver aquela ação e quando a vida aparecer uma outra situação parecida, eu aprendi com aquilo e posso agir diferente. Então o Bruno deu um ótimo exemplo, reflexão. Poxa, eu olhei para trás e falei por que eu agi daquele jeito? Tá tudo certo. Naquela hora, eu fiz o que eu consegui. Mas eu posso fazer diferente em outras ocasiões. Isso é yoga também.
0: Olha o aluno que está nos assistindo agora. Eu fico só fazendo esse, esse link né, com o concurso público. O cara que. Tá, é, pô, passei uma noite sem dormir, estudando no dia antes da prova. Acabou que eu não fui tão bem quanto eu queria. Pô, eu fiquei tão estressado que aquilo me dominou e me congelou. Né? A Luciana, sua esposa, sim. usa muito bem isso naquela aula dela de gerenciamento de estresse. É muito legal essa aula, Luciana. Luta ou congelamento. Fuga, luta ou congelamento. São as três, são as três reações que estão com a gente, Chico, desde da, da, o homem primata lá sim. de trás, né, cara? Uhum. É. Ou você vai fugir, ou você vai lutar, ou você vai congelar. né? Sim, sim. Ah, e aí não é que uma tá certa ou outra tá errada. É você saber escolher, diante de cada situação, o que você vai ter que ter. Então, às vezes você tem que lutar. Não tem jeito. É uma situação que a luta é a necessidade daquele momento, mas foi fruto de uma decisão consciente. Sim. E não de uma reação destemperada. É. Essa uhum. aula da
2: Lua é sobre administração do estresse. Ah, e é exatamente assim, o estresse faz parte da vida. Você não vai eliminar o estresse, mas você vai administrar. Tem momentos que você precisa do corpo estar estressado, porque ele vai liberar a adrenalina, Sim. cortisol, e você vai precisar exatamente para correr, para lutar, para estar atento nessa atenção consciente Sim. na hora do palco ali. Só que o problema é quando esse estresse se torna crônico. Exato. E de repente você começa a viver o tempo inteiro estressado, seu corpo o tempo inteiro com altos níveis de cortisol, adrenalina, e você começa a reagir a toda a situação como um campo de batalha. Então vem um copo d'água, e você está enxergando uma tempestade <risos> O caminho dessas técnicas é exatamente conseguir é aquilo que eu falei. Eu olho para esse copo d'água, muitas vezes eu não tô vendo a tempestade. Não tô vendo o copo d'água, mas eu tô vendo uma chuvinha mais fraca. Você tá vendo as possibilidades do copo d'água. É, Exato. É, é, Talvez eu... depois de um tempo eu consiga enxergar ele como um copo d'água.
1: Sim, e é muito interessante. Eu, eu sofro de, de TAG, né? De transtorno de ansiedade generalizada. E a, e a terapia cognitivo comportamental, como as, as coisas se, se juntam, né? Determinadas sabedorias claro. são, são universais. Utilizam justamente de muitos desse, dessas técnicas. Outra, sim, sim. Interdisciplinaridade pra saber... total. Sim. Exatamente. Para saber separar um pouco a descatastrofização do tempo presente, para que você consiga raciocinar e viver melhor dentro das, 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 suas, das suas capacidades, das suas potencialidades, sem sofrer a cada minuto. Eu percebo Exatamente. que yoga e meditação também toca nesse ponto. E só uma pergunta, então. É, tem alguma contraindicação? Será que tem alguém que, olha, talvez se você, se você for assim, 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 talvez seria melhor você não fazer ou yoga e meditação é para todo mundo?
2: Então, aí a gente pode separar um pouco as técnicas. Uhum. Eu acredito que é para quase todo mundo. Uhum. Isso é, quando a gente fala de yoga, as posturas do yoga psicofísicas, a grande maioria das pessoas consegue fazer. Hoje em dia, a gente tem uma escola de yoga online. Então, imagina, a gente tem alunos em todo o Brasil, fora do Brasil, com corpos diferentes que a gente não está vendo presencialmente. Então, a gente tem um método onde você consegue adaptar. Há pouco tempo, alguém mandou para mim lá no Stories, a gente postou uma postura da prancha, que uhum. é muito usada na academia. Né? academia pilates, aí Sim. a pessoa escreveu pra mim no direct, não posso fazer, tem um problema no punho aí eu falei, tem mais duas variações Cotovelo. que você pode utilizar, pode fazer com os antebraços Sim. contra o chão, dependendo de como a pessoa sente o punho, ela pode fazer com as mãos fechadas que não vai forçar, igual se ela fizesse assim, e esse é um exemplo muito superficial mas o que eu quero dizer é que a grande maioria das práticas técnicas pode ser adaptada de acordo com a necessidade daquele praticante, então o yoga mesmo vai fazendo esse ciclo, é. onde você vai se conhecendo percebendo suas necessidades e adaptando aquelas técnicas. E
0: ele tem uma mensagem subliminar, eu sempre enxerguei assim, Ricardo, que é a, a sua progressão, Chico, nas próprias posturas. Porque na primeira aula, segunda aula, terceira aula que você vai, o professor fala, vamos respirar de 1 a 20, vai contando assim, 1 a 20 in, inspirando e 20, 19, 18, 17, 16, você fala, você tá louco, eu respirei 3 segundos. E aí você começa a ver seu corpo conseguindo dosar a quantidade de ar que entra, usando toda a capacidade da caixa toráxica, do pulmão. Você começa a ter uma ampliação da sua capacidade respiratória. Aí você começa a ter uma ampliação da sua flexibilidade. Era difícil colocar a ponta dos dedos, a ponta dos dedos da mão no chão com as pernas esticadas. Daqui a pouco você tá colocando a palma da mão inteira né, ao lado do seu pé, sabe? E aí você consegue tocar e fazer várias posturas. E isso é um desenvolver como qualquer prática física. Você não vai na academia no primeiro dia e vai colocar 20, 30 quilos de cada lado no supino. Mas você pode chegar lá então existe também esse lado, né, Ricardo, que eu vejo Sim. como um desafio. Para quem busca também se autodesafiar e se autocompreender, é, não é o foco da yoga, mas ele traz como uma mensagem
2: ele também de que é uma Sim. prática evolutiva. Sim, tem várias Sim. posturas que você consegue perceber o corpo se adaptando e se tornando mais consciente. Então antes eu achava que eu não era flexível, mas muitas vezes não era a flexibilidade em si. Mas a consciência que eu não tinha de como o meu joelho está posicionado nessa postura, como o meu giro do quadril influencia a musculatura das costas. Então você começa a se tornar consciente de como uma parte influencia o todo. É. Como as suas pernas estão ligadas ouvi, naquele é. alongamento que você queria do tronco, não é o tronco isolado. Aqui no ocidente a gente pensa, vou tratar a cabeça, vou no médico só da cabeça. vou tratar a perna, vou no médico só da perna. A visão oriental traz muito essa interconectividade é. entre as partes e o todo. Você trata tudo. A mente está ligada com o corpo, o corpo somatiza, está ligado com as emoções e você procura essa prática corpo, mente, emoções para te trazer mais harmonia equilíbrio. Excelente. Olha, eu vou anunciar uma
0: grande novidade do Supremo, o Ricardo e a Luciana, do Yoga Para Você. Eles estarão com a gente em algumas turmas. Nós vamos trazer um mini módulo é, do Ricardo e da Luciana. A gente já fez esse acordo, né, Ricardo? Tá fechado, Sim, né, cara? Fechadíssimo. Oh, tá gravado, hein, cara? Aí, ó. E aí, nós vamos disponibilizar para algumas turmas, especialmente o Clube da Casa do Delegado, que é a grande turma que a gente tem aqui no Supremo, Sim. como mais um recurso para as turmas futuras do Clube da Casa do Delegado. Nós vamos colocar isso como mais um recurso, porque a gente acredita piamente que não é só de matéria, de de disciplina, de conhecimento jurídico que é feito um concurseiro. Quanto mais equilibrado você estiver, melhor será a sua chance de performance nas provas de concurso. Vamos para a dica suprema! Música Francisco, o que você trouxe para a Dica Suprema de hoje?
1: Vamos lá, desde o primeiro episódio, eu, eu queria falar sobre as, as duas dicas que eu dei, no primeiro e no segundo, e sobre essa terceira, que eu separei um dos melhores podcasts que eu ouvi no IA do Supremo Cast, foi um podcast até recomendado pela professora Elisa do, do Elisa Supremo, Moreira. Elisa Moreira, exatamente, nossa professora de direitos humanos, Recomado. Exato. e o é um podcast chamado República das Milícias.
0: Ah, teve muita gente que já me indicou novo e é bom. República das Milícias é um podcast
1: excelente. Ele é, ele é limitado a oito episódios. E é basicamente é um storytelling que conta como o, o, a imagem do bandido carioca se formou na linha grande, com o comando vermelho com o da, a, bem anterior é. ele, ele, ele conta como que o, o, esse personagem estereotipado do bandido carioca se forma a partir do ex do rural tardio no Rio de Janeiro, aí ele, ele vai puxando toda a história da formação das, das primeiras facções, do, do tráfico de drogas e, e, de, e de todo o poderio econômico que, as, que que as, que as drogas e o proibicionismo trouxeram para as favelas e como isso se desdobra nas milícias atuais. E o podcast, apesar de ser, de ser bastante didático, né, qualquer um pode ouvir, entender muito bem a história que está tá se passando, ele lança umas hipóteses e, eu, e uns pensamentos que, assim, que, que são dignos da, da mais profunda criminologia crítica. Basicamente o autor, ele, ele adota uma premissa para si, que é eu, que eu, a premissa zafaroniana com a qual eu concordo também. Ele diz Olha, por que... O, o, o combate às drogas, enquanto política pública, ele pegou no mundo. Não porque ele iniciou, mas porque ele pegou, porque ele, ele, ele se estacionou. Porque o, o, o combate às drogas, o, o proibicionismo, cria um álibi através do qual o poder público consegue controlar, neutralizar e, se não possível, exterminar aqueles que não se adequam às relações de produção e consumo. Essa é, essa é a premissa de, de, de Zaffaroni. Por que, então, as milícias pegaram no Rio de Janeiro? E ele, e ele lança a hipótese. Porque as milícias abaixam ainda mais o sarrafo das desumanidades possíveis. É absolutamente fantástico, República das Milícias.
0: Sociológica. Deu vontade dica. de escutar. É, ele vende muito bem as dicas dele. <risos> Bom, a minha dica, antes de ouvir a dica do Ricardo, que estou curioso, a minha dica vai ser, como a gente falou no começo do episódio, a leitura dos livros do professor Hermógenes, que foi um senhor que viveu até 94 anos, se não me falha a memória, praticando e dando aulas de yoga no centro do Rio de Janeiro eu fiz uma aula, não com ele, mas na academia dele ali no centro do Rio de Janeiro, salvo engano na Uruguaiana, se não me falha a memória. Quando eu era lotado, trabalhava no Rio 2004, 2005, eu senti necessidade. E na época tava muito na moda no Rio Yoga nas academias de ginástica. Eu fui fazer uma aula, falei, não tem condição. Você fazia Yoga numa sala, do lado tava tendo spinning. Era um pouco complicado, cara, sabe? Aquele tec... Você tava fazendo, sei lá, respira. Respira. Concentra. E o cara gritando, vamos lá, mais uma! <risos> tá Concentra difícil. na batida, né? É. E aí eu fui lá no Professor Hermógenes, e de, eu fui lá porque eu já tinha lido, é, por volta dos anos 2000 ali, quando eu, quando eu pratiquei yoga, é, os livros dele. Então ele tem vários livros, você encontra na internet vários livros do Professor Hermógenes. Ele foi ele é considerado assim, um dos grandes precursores é, da yoga no Brasil. E ele tem um documentário para quem tem Amazon, Prime Video da Amazon, Professor e Poeta do Yoga, Professor Hermógenes. Assistam, é um documentário rápido, em que tem vários depoimentos dele, acho que tem até a passagem dessa entrevista dele do Jô, se não me falha a memória nesse documentário. É muito legal você ver a vida dele, pra você entender é, que yoga não tem nada desse misticismo, como a gente falou, que yoga é uma prática que te auxilia a melhorar em vários campos da sua vida. É isso.
2: Sua dica, cara. Bom, a minha dica, já que a gente tá aqui falando de yoga e meditação para concurseiros, é para vocês conhecerem o nosso programa. Então, qualquer pessoa que tem interesse, pode até gratuitamente ir no YouTube, Sim. conhecer meditação, conhecer práticas de posturas, relaxamento profundo, exercícios respiratórios, ou esse nosso programa que é direcionado, pensado exatamente no concurseiro. Então, se você tem interesse, você pode até www.yogapravocê.com barra concurseiros. www.yogapravocê.com barra concurseiros. E aí você já Sim. vai entender essa nossa proposta, que é exatamente pensada em quem não tem muito tempo, mas pode fazer uso dessas técnicas no seu dia a dia.
0: E você tem também as aulas de yoga no, no canal de vocês lá. Pode ter, ter um sistema de assinatura?
2: Como é que funciona? Sim. O programa para concurseiro é uma assinatura trimestral. Tá. Então ali a gente tem aulas ao vivo também. Então, para tem... praticar
0: em casa. Exatamente. Coloca o
2: notebook lá e vai fazer. Exatamente. Liga no Smart TV. Exatamente. Então a pessoa pode fazer as práticas direcionadas. Tem 10 minutos. 10 minutos pode fazer meditação, pode fazer posturas, pode fazer exercícios respiratórios. Ou tem as aulas ao vivo que ela pode entrar 4 vezes por semana fazer comigo com a Lu pelo Zoom. Sensacional. Aí, é Chico.
0: Bacana. É a você aderir ao programa. Bom, queria agradecer ao Ricardo Mitra, esse grande amigo. Ricardo, obrigado. Espero que você tenha gostado da sua experiência aqui no Supremo Cast. E vai ser muito legal te ter em algumas turmas, junto com a sua esposa, Alô, no nosso programa aqui, de, de conscientizar a galera, de trazer mais skills, ferramentas, para que a vida dessa jornada do concurseiro seja cada vez mais compreendida e, consequentemente, facilitada. Né, Chico?
1: Exatamente. Gostei muito da conversa. Aprendi muito. Aprendi mais do que eu, do que eu pensei que, que aprenderia. Falei. E também fiquei... Eu fiquei muito interessado em, em conhecer mais desses mecanismos que, que podem nos ajudar a viver melhor com nossas próprias mentes.
0: Boa. obrigado. Então Exatamente. sigam lá o Yoga Para Você, né, Ricardo? Isso, Yoga Para Você. Yoga Para Você no Instagram, no YouTube. Você acha o Ricardo, a Luciana e todo mundo. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Valeu. tchau. tchau.